0: خودشناسی شناسی از
1: جعفر زیوه نردبان این جهان ما و منی است عاقبت این نردبان افتادنی است لاجرم هرکس هر کس که بالاتر نشاست استخوانش سختتر خواهد شد سلامت می خدمت شنوندگان عزیز رادیو داد جعفر زیوه هستم صدای ما رو به صورت زنده از ساکرامنتو کالیفرنیا میشنوین خوشحال هستم که یک هفته دیگه در خدمتتون هستم موضوع صحبت امروزمون اختیار آدمی در زندگی هستش همونطور که شنوندگان عزیز استحضار دارن بحث جبرو و اختیار تو مباحث فلسفی به درازنای تاریخ وجود داره یه تعداد گفتن انسان مختاره یه تعداد گفتن انسان اختیاری از اخ خودش نداره برکه جبر کامل در روانشناسان، جامعه شناسان، فیلسوفان راجب به این بحث‌های زیادی کردن، ادیان در این مورد بحث‌های زیادی کردن. امروز من می‌خوام دیدگاه خودشناسی این موضوع رو خدمت شما عزیزان عرض کنم. بحث جبر و اختیار آدمی بحث بسیار طولانی بوده بین فیلسوفان و عارفان. امروز دیدگاه خودشناسی به موضوع جبر و اختیار می‌پردازم و امور زندگی رو به سه دسته کلی تقسیم میکنم اول اموری که کاملا از کنترل و نفوز ما خارج هستش یعنی در زندگی یه اموراتی هستند که ما اختیاراتی بر اونها نداریم دوم اموراتی که تا حدودی ما بر اونها تسلط داریم یعنی پنجاه پنجاه در واقع هستش سوم اموری که کاملا ما بر اونها تسلط داریم یعنی صد درصد در اختیار ما یه این دستبندی کلیه که میتونیم راجع اختیار آدمی در زندگی داشته باشم ابتدا به بررسی اموری میپردازم که در ید اختیار ما نمی یعنی چی یعنی ما هیچ کنترلی بر اونها نداریم اولین موضوع قوانین طبیعت مانند طلوع و غروب خورشید زمین لرزه گردش سیارات قوه جاذبه زمین البته علم هر چقدر پیش میره خب بعضی از این موارد داره در واقع تسلط پیدا میکنه ولی تا زمانی که عقلانیت بشر علم بشر به مسئله نرسی که اینها رو بتونه در واقع تسلط پیدا کنه هر وقت دلش خواست خورشید طلوع بکنه هر وقت دل دل من خورشید غروب بکنه تا زمانی که هنوز علم بشر به این مرحله نرسیده اینا مواردی هستند جبری که ما اختیاری ندارییم در تعین شب و روز اختیاری ندارییم شب روز به طور اتوماتیک میاد و میره دوم قوانینی که بر بدن ما حکم هستش به طور مثال مثل نفس کشیدن ما اختیاری اینو نداریم که نفس نکشیم چون اگه یک دقیقه نفس نکشیم بلافاصله مرگ خاصل میشه دومی موردی که ما روش اختیاری نداریم غذا خوردنه ما نمیتونیم غذا نخوریم میتونیم کم بخوریم ولی نمیتونیم اصلا غذا نخوریم هیچ اختیاری ما در این مورد نداریم حتما بایستی برای بقای جسم و روح و روانمون غذا بخوریم سوم ضربان قلبه ما هیچ کنترلی رو ضربان قلبمون نداریم قلب ما به طور اتوماتیک خون رو پمپاج میکنه توی رکا و دوباره برمیگرده تصفیه‌اش می‌کنه و هر زمان این شعور اتوماتیکی که در این قلب ما کار گذاشته شده از متوقع بشه مرگ بر ما حاصل میشه و ما نمیتونیم بگیم امشب دلم نمیخواد قلبم تپه یا فردا قلبم بهتر بتپه نه هیچ اختیاری در این مورد نداری. گردش خون در درون رگ‌ها ما هیچ اختیاری در رابطه با گردش خون در ما اون نداریم که امروز خون بیشتری در این رگ بره امروز خون کمتری در اون رگ بره خون بیشتری تو دستم بره خون بیشتری توی پام بره بعدش ضربان نبض ما هستش که ما اختیاری در رابطه با اون نداریم نبض ما به طور اتوماتیک میزنه سوم یه سری امور اجباری در زندگی ما هستن که علاوه بر جسم ما که ما هم در اونها دخل و تصرفی نداریم مثل انتخاب پدر و مادر هیچ وقت ما انتخاب پدر و مادر به انتخاب خودمون نبوده ما یه دفعه در یک خانواده به دنیا آمدیم پدرمون مشخص شده مادرمون هم مشخص شده بدونه که ما در این قضیه انتخابی داشته شده. جنسیت زن یا مرد بودن ما در اختیار ما نبوده انگار در جایی دیگه تعیین می شده ما وقتی به دنیا آمدیم یا جسم زنانه داشتیم یا جسم مردانه جنهایی که از پدر، مادر و اجداد به ما میرسه که خصال در واقع اکتسابی اونها رو داره که به صورت تجربهش ما دخل و تصرفی درش ندینیم اگه بنده در یه خانوادی به دنیا بیام که در واقع موسیقی، هنر، آواز نقاشی اونجا در واقع در میان پدر و مادرم رایجه طبیعی که من تحت تاثیر اون جنها و تحت تاثیر محیط اونجا گرایش هم بیشتر به موسیقی و هنر هستش تا در یه خانواده بی بی به دنیا بیام که هیچ نوم در واقع گرایش به موسیقی و هنر ندارن محل تولد ما در کدوم کشور به دنیا بیام اگه دست خودمون بود شاید می رفتیم در یک کشور خیلی عالی و خوب و مرفه به دنیا می ولی در اختیار ما نبوده نمیدونیم چرا در این کشوری که هستیم حالا به طور مثال ایران به دنیا آمدیم یا اگر 50 سال قبل یا 50 سال بعد به دنیا می آمدیم شاید در این شرایط قرار نمی گرفتیم پس لذا محل تولدمون اون مکان هم اختیارش دستمان است. پیشینه تاریخی که در اون جامعه به دنیا آمدیم در اختیار ما نیست چه اتفاقاتی در طول تاریخ در اون جامعه اتفاق افتاده این هم در اختیار ما نیستش دین موروسی حاکم در اون جامعه ما در یک جامعه به دنیا میگم که یه دین از قبل از اجداد و پدر و مادر ما بوده. ما همیش کاری نمیتونه بکنه ممکنه بعدا بریم دینمون عوض کنیم ممکنه بعدا از اون کشور مهاجرت کنیم ولی در دورانی که در مرحله رشد هستیم و نمیتونیم در واقع کاری بکنیم این دین موروثی در جامعه ما وجود داره و ما متاثر از تعالیم اون هستیم بیماری های لا که اتفاق میفته ما هیچ دخل و تصرفی نداریم. بیماری هایی که علم کاری نمیتونه بکنه پیر شدن در اختیار ما نیستش که هر کار بکنیم هر چه قدمی بکنه هر چقدر هم در واقع رایت قضا رو بکنیم ممکنه دیر ترفیر بشیم ولی دیگه بین 100 سال دیگه بریم دیگه تازه بعد از 70 80 و درد و اینا شروع میشه کاری نمیتونیم در جهت پیر شدن اون انجام انتخاب اقوام و بستگان در اون هم در واقع دخلو تصرفی نداره وقتی ما در یه خانواده به دنیام عمو داریم خاله داریم عمه داریم،, داریم دایی داریم پسر, پسر ما انتخاب نکردیم به طور اجباری ناچاریم با اینها بسازیم استعداد یکی از مواردی هستش که ما دخل و تصرفی درش نداشتیم ما با استعدادهای متف... متفاوت در این پا به این جهان میذاریم یکی با استعداد یکی در استعداد متوسطه یکی کم استعداده این استعداد ما اختیاری درش نداریم قوی یا ضعیف بودن اندام جسمانیمون یکی جسمش قویه، یکی جسمش زعیفه، یکی قد بلنده، یکی قد کوتاه، یکی چارشونه است، یکی بازوهای قوی داره، یکی بدن نحیفی داره. در هیچ کدوم اینا ما دخالتی نداشتیم. در چهره، یک چهره زیبا داره، یک چهره زشت داره. در انتخاب چهره ما دخالتی نداشتیم. حالا راهلی که خودشناسی برای کنار اومدن با این موارد غیر اختیاری و اجباری به ما میگه. یکی اینکه تسلیم و رضا و پذیرش واقعیت یعنی من اگه استعداد متوسطی دارم اینو قبول کنم اگه در این کشور جهان سوم به دنیا اومدم قبول کنم اگه با یه دینی دارم در اون جامعه زندگی کنم که همه جنگ و دعوا و کشتار هستش اینا رو قبول میکنم اینو در واقع پذیرش واقعیت است این راهیه که خودشناسی در واقع میده چون نمیتونم اینا عوض کنم پدرم و مادرم و اینا رو نمیتونم عوض بکنم چون من بخشی از وجود اینا هستم پیشینه تاریخی جامعه خودم رو نمیتونم عوض بکنم اینا چیزهایی هستش که من ناچارم اینها رو در واقع بپذیرم صبر و بردباری یکی از این چیز هسته سبر باشم و بردبار چون به غیر صبر و بردباری کاری نمیتونم بکنم هرچقدر هرس بخورم جز این که آرامشم حد دست بدم چیز دیگری نداره مورد بعدی سعی کنم تحملم رو بالا ببرم اگه بعضی از این فکتورا و مواردی که در جامعه هستش اهم از دین مروسی اهم از پیشینه تاریخی اهم از ام، چیزهایی که از اجداد من به من رسه هم از بستگانی که دوروبر من هستن و ممکنه من با عقایدشون موافق نباشم یا بعضی موقع مخالف باشم یا چالشایی رو با اونو داشته باشم سعی کنم که تحملم رو بالا ببرم کار بعدی که میتونم تو این کارهای اجباری در این موارد اجباری بکنم مقایسه نکردن خود با دیگرانه یعنی سعی کنم به داشته های خودم اگه قدم کوتاه هستم یا آدم قد بلندی رو با خودم مقایسه نکنم قصه بخورم. اگه چهره ای زیبایی ندارم هی نرم خودم رو با این هنرموشای هالیوود مقایسه کنم بعدم شب بشنم قصه بخورم. یعنی دست از مقایسه کردن بردارم و بیشتر به داشته های خودم توجه کنم. چون یکی از کارهایی که ذهن ما انجام میده توجه به نداشته ها هستش. هیچ وقت به داشته های خودش توجه نمیکنه. واسه همینه که غم، اندو و استراب سراغم میاد. چون کار ذهن اینی که به نداشته ها توجه کنه چون ذهن سرمایه قرضی جامعه هستش به ما میده و لحظه میتونه از ما بگیره امروز از بنده تعریف و تمجید میکنن به به بنده در رادیو بامداد هستم بنده باد میکنم فدای کسی دیگه میاد این حرفا میزنه من قصه میکنم شروع کنم پشت سر رادیو بامداد بدگویی کردن چرا برای اینکه این شهرت و این مطرح شدن و اینا سرمایه قرضی جامعه هزه. یه موقع جامعه میده و یه موقع از ما میگیره قبول و استفاده از قوانین اجباری برای ساختن آینده مثل پرورش استعداد ما یه قوانین اجباری استعداد داریم قبول کنیم که این استعداد میتونه پرورش پیدا کنه بر اساس سب، بر اساس تعمل، بر اساس آموزش ولی ممکنه من سوپرمن نشم ممکنیم بخشی از استعداد من پرورش پیدا کنه ولی نتونم مثل یک کسی که به طور جنتیکی با استعداد هستش در واقع برسم به اون و قبول بکنم که استعداد دست من نبوده ولی پرورش استعداد دست من هستش همونطور که در خیلی از چیزایی که در زندگی هستش ما انتخابی رو نداریم خب اگر موافق باشین از اتاق فرمان درخواست کنیم یک آهنگی رو پخش کنم و در بخش دوم در خدمت شما هستیم
2: ز بدن <Gülüyor> در با شهر منم چون زدی بعد سر من از تو دو دوزانده شدم، از تو دو دوزانده شدم، از تو دو دوزانده شدم. چرخه فلک از ملک جن ملک و ملک که رم و بخشش اون روشن و, و نشدم ها معلم مرگو معلم روشن و شدم های بخشش روشن و
1: و سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد جعفر زیوه هستم صدای ما رو به صورت زنده از ساکرامنتو کالیفرنیا میشتم موضوع صحبت خودشناسی امروزمون هم تو که در بخش اول اشاره کردم اختیار آدمی در زندگی هستش و این اختیار ادیدگاه خودشناسی به سه دسته تقسیم کردم یک دسته ای که ما اصلاً اختیار نداریم دسته ای که ما 50 درصد اختیار داریم و دسته‌ای که 100 درصد اختیار تو علی اول اون مواردی که در واقع ما اختیار نداریم رو خدمت دوستان عرض کردم از آن جمله عدن خورشید غروب خورشید طلوع خورشید نفس کشیدن زربان قبه موارد بسیاری که خدمتون عرض کردم در این بخش میخوام اختیار آدمی رو در زندگی در اموری بگم که 50 درصد ما درش اختیار داریم یا تا حدودی ما درش اختیار داریم یکی از این موارد در رابطه با تربیت فرزندان است ما تلاشمونو میکنیم ولی ما تنها عامل در تربیت فرزندانمون نیستیم. چون مدرسه، معلم، همشاگردی ها، دانشگاه، محیط اجتماعی، دین حاکم، سنت های در جامعه و این روزا که شبکه های مجازی در واقع نقش بسیار مهمی در تربیت بچه ها دارن. نظام آموزشی نقشه بسیار مهمی رو داره. نظام سیاسی حاکم بر جامعه می نقش بسیار زیادی در شکل گیری افکار اندیشه فرزندان ما داره. مکان جغرافیایی کویری باشه، کوهستانی باشه، جنگلی باشه، کنار دریا باشه. مثلا میگن اینا که در کوهستان مثلا معمولاً جنگجو هستن. اینا که در کویر در واقع زندگی می‌کنن بسیار آرام هستند. و سایر مکان‌ها در واقع روانشناسی محیط اجتماعی یکی از چیزهایی هستش که در واقع در این زمینه تحقیقات زیادی شده. در امور زندگی عوامل متعددی وجود دارند. لذا ما تنها عاملی نیستیم بلکه یکی از عوامل تشکیل دهنده فکر و اندیشه فرزندانمون می باشیم این عوامل هیچ کدوم به تنهایی کامل نیستن بلکه در کنار سایر عوامل در واقع اینا کامل می شن عارفان نظرشونه که در این مرحله می باید کنش بیخواهش داشت. یعنی تو وظیفت رو انجام بده اونچه که لازمه برای تربیت فرزنده انجام بده ولی منتظر نتیجه نشو و نتیجه هرچه شد بپذیر چون اگر بخوای 100 درصد منتظر اون نتیجه باشی که در واقع انتصارشو داری ممکنه این نتیجه در واقع برآورده نشه و تو دچار یه و افسودگی رنجیده شید رنجیدن بشی. یکی چیزایی دیگه ای که در این اختیار پ پ مطرم میکنن آرفان اینه که توجه به زمان رسیدن نتیجه خیلی مهمه یعنی در رسیدن به نتایجی که در این مرحله انجام میدیم عجله نکنیم یعنی چی؟ یعنی زمان بدیم برای رسیدن به نتیجه مانند بچه که نه ماه و نه روز باید در شکم مادر باشه تا متولد بشه اگه ما بخوایم عجله بکنیم بچه نارس و ناقص به دنیا میاد. رسیدن میوه بر روی درخت این خیلی نکته مهمیه که ما در واقع دقت بکنیم که میوه برای اینکه برسه نیاز به زمان داره. متو مراقبت از در واقع اون درخت دادن کود، دادن نور، اینا از ما هستش تا اون میوه برسه. ولی ما نمیتونیم زمان رسیدن میوه رو جلو بندازیم چون یه پروسه طبیعی و یه زمان طبیعی داره پس اینجا ما پنجا درصد نقش داریم هر گونه ما شما برای کوتاه کردن زمان باعث نارست شدن اون پدیده های زندگی میشه آرفان میگن تو وظیفه وجودانی و اخلاقیت رو انجام بدی ولی وابسته به نتیجه نشو. چون اگر وابسته به نتیجه بشی و این نتیجه دل تو نباشه رنجید خاطر میشی افسرده میشی آزرده میشی کانت یکی از فیلسوفان آلمانی اصر روشنگری بود که در کتاب سنجش خرد نابش اشاره میکنه که آدمی برای انجام هر کاری سه مرحله رو طی میکنه و اون در واقع تا اون کار رو انجام بده و این برای خود من بسیار نکته آموزنده ای بود و کانت یکی از فیلسوفان تاثیرگذار در اصر روشنگری و بخصوص در دوره مدرن بودش او اشاره میکنه برای هر کاری ما ابتدا نیت میکنیم یعنی ما برای شروع هر کاری ابتدا فکر به ذهنمون میرسه که بر اساس علایق و تمایلات ما هست دوم این فکر باعث میشه که احساسات و عباطف در ما تحریک بشن یعنی هر فکری که در ما به وجود میاد یا میتونه در ما نفرت ایجاد کنه حالت خوب ایجاد کنه یا در واقع بدی ایجاد کنه حس بدی رو به ما بده یا حس خوبی رو به ما بده یعنی, چی؟ یعنی احساسات و عواطف میان سوار اون فکر میشن پس اون فکر تحریک کننده در واقع احساسات و عواطف هست سپس عمل اتفاق میفته یعنی وقتی فکر و احساسات اومدن ما اراده میکنیم که یه عملی را انجام بدیم کانت میگه الزامن هر تصمیمی که ما میگیریم یا هر کاری که انجام بدیم ولا قصد نیکویی داشته باشیم ممکنه به نتیجه دلخواه که انتظار داشتیم نرسه حتی در خیلی از مواقع نتیجه برک شده و با ممکنه باعث ضر زیان ما بشه. ما ممکنه با ایی که دوستی بکنیم محبد بکنیم ولی ازش نارو ببینیم. ما ممکنه بریم ازدواج بکنیم ولی در اون ازدواج موفق نشیم چون نیت اون تشکیل خانواده و فرزند بوده. ممکنه صابق فرزندانی بشیم که این فرزندان اهل نباشم. هیچ کدمه در خیارمان نبدهه ولی ما با نیت خیر رفتیم یعنی ما پ درصد قضیه بودیم.کاننت میگه در هر کاری، اگه به نتیجه دلخواه نرسیدیم و یا ضرر و زیانی دیدیم نباید ناامید بشه و این نکته کلیدیه که در تفکر کانت وجود داره میگه نیت خیر اگه نیت خیری پشت عملی داشته باشی ولی نتیجه مثبت نگیری اشکال نداره چون تو وظیفه انسانیت رو انجام دادی با یک نیت خیر شروع کردی ولی عوامل دیگه ای که باید این نیت خیر رو به منصه ظهور برسونن که تو نتیجه نیت خیرت رو در عمل ببینی ازامن در اختیار تو نیست اطرافیان محیط اجتماعی و عواملی که اشاره کردم در به کرسی نشندن اون نیت خیر نقش مهم میره دارن لذا ما باید با نیت خیر کانت میگه دست به کارا بزنیم و آن را تقدیم شعور جاری در هستی بکنیم همون شعوری که باعث شده تپش قلبمون منظم بشه و قلب ما به تبع اون باعث شده که ما زنده بمونیم یعنی به اون شعور در واقع اعتماد پیدا کنیم و اگر کاری رو با نیت خیر میکنیم اینو تقدیم به اون شعور رو متعال میکنیم حافظ یه قزل جالبی داره که من بخشش رو میخونم خیلی قشنگه میفرماید منم که شهره شهرم به عشق ورزیدم منم که دیده نیالودم به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریس رنجیدن. به پیر میکده گفتم چیست راه نجات به خواست جامعه جا، به خواست جامعه میو به گفت ای پوشیدن به میپرستی از آن نقش خود زدم برا که تا خراب کنم نقش خود پرستیدم. حافظ در واقع میگه ما با تلاش کنیم که بدی دیگران رو کم کمتر ببینیم تلاش بکنیم کمتر رنجیده بشیم. نمیگه که مطلق. صحبت از مطلق نمی نمیکنه. میگه تلاش بکنیم. از نتیجه اعمال خود و دیگران رنجیده نشیم. منفی نگری و توقع از دیگران نداشته باشیم. و همه اینا میگه حاصل خود پرستی داره. به میزانی که از خود و منیت و خودیت در واقع گذر میکنیم، ما میتونیم نتایج خوب رو ببینیم. یعنی اون 50 درصدی که در اختیار ما بوده کم کم به سمت 100 درصد میلش بدیم اگر به کسی خوبی میکنیم منتظر خوبی اون نباشیم منتظر برگشت خوبی از طرف اون نباشیم در واقع خوبی بدون توقع انجام میدیم اگه به کمک کسی به کسی کمک میکنیم انتظار بازگشت نداشته باشیم اگه مهمونی میدیم نگیم چند بار فلان رو دعوت کردم چرا ما رو دعوت نمیکنن اگه دوست داری جمع شدن رو دوست داری محبت رو دوست داری، مراوده و تأثیر افکار، و اندیشه رو دوستداری، آدم ها رو دعوت کن خونه. ولی انتظار نده دیگران هم این کار رو کنه. تو اون وظیفه ای که باعث شادید میشه انجام بده، ولی دلیل نداره دیگران هم انتظار داشته باش. چون این امور اول به رشد خود ما کمک میکنه. وقتی من به دیگران کمایش میکنم، خیری میشوم. اول خودم رو رشد میکنم. به طور مثال ما در غذا خوردن، هیچوقت نمیگیم که من احساس وظیفه میکنم که غذا میخورم. بلکه میگیم که من احساس نیاز میکنم ما اگر تنفس میکنیم نمیگم که من احساس وظیفه میکنم از امروز صبح تنفس بکنم نه اگر تنفس نکنم میمیرم بعد از یه دقیقه دو دقیقه مرگ در من اتفاق میفته پس من نیاز به نفس کشیدن دارم امور خیر محبت کردن دوستی کردن نیاز ما هستش نه احساس وظیفه این دو تا کلمه رو بهش دقت بکنیم احساس وظیفه زمانی هستش که شما اختیاری داریم ما در چیزهایی که اختیار نداریم ولکه احتیاج داریم بایستی احساس نیاز بکنیم نه احساس وظیفه مورد بعدی که در واقع میتونم خدمت دوستان از کنم در مورد مسائل آینده هستش در مورد مسائل آینده ما 50 درصد اختیار داریم نه 100 درصد درصد اصد در آینده در دست ما هستش یعنی ما تا حدودی راجع به مسائل آینده توان گذاری رو داریم. خیلی از مواقع کلی برنامه ریزی انجام میدیم یه کاری رو بکنیم. ولی یک حادثه ناخواسته و غیر قابل پیش بینی همه برنامه و ما رو به هم میریزه. نمونه آشکارش در همین کرونا هستش در دورانی که داریم زندگی میکنیم. داشتیم زندگیمونو میکدیم. یه دفعه یه ویروس اومد تمام طرح بشریت رو به مورد بعدی کیفیت روابط با دیگران می میباشد الزاما بهبود کیفیت روابط یا بالا بردن کیفیت روابط با دیگران صد درصد در اختیار ما نیستش اراده و کوشش ما برای حفظ روابط با دیگران تنها کافی نیست بلکه بخشی از قضیه هستش ولی اگر دوستی تداون پیدا نکرد سعیمونو بکنیم منتعا همه عوامل در دست ما نیستش بلکه به تصمیم گیری های طرف مقابل هم بستگی داره. پس اگر دوستی با مشکل مواجه شد یا خیلی خوب ادامه پیدا کرد دو طرف قضیه در اون دخیل هستند بابا تایر ش... شاعر احل همدان یه شعر قشنگی داره چون روایی های خیلی قشنگی داره و به زبان محلی هم در واقع میخونه. میگه چه خوش مهربانی هر دو سربی که یک سر مهربانی درد سربی اگر مجنون دل شوریده ای داشت دل لیلی از آن شوریده تر بی در واقع این بخش می این رو خدمتون عرض کنم که ما باید سهم خودمون رو در رابطه با انسانیت محبت ایجاد روابط گسترش دوستی کمک به دیگران دستگیری کردن در غم و شادی دیگران شریک شدن انجام بدیم ولی الزاما انتظار نداشته باشیم همون کار رو که میکنیم همون نتیجه که در ذهنمون هست در واقع به دست بیاریم دومی که در اموری که 50 درصد اختیارش دست ما صبور و بردبار باشیم عجله نکنیم چون عجله در نتیجه ممکنه اون موضوع رو در واقع از بین ببرتش یا به نتیجه دلخواه نرسونه و مرحله بعدی پذیرش نتیجه هستش ما تلاش کنیم که نتایج اعمال و رو بپذیریم چون اعتقاد داریم که همه عوامل در اختیار ما نیست لذا هر نتیجه پیش بیاد اون نتیجه رو با آخوش باز بپذاریم خب اگر موافق باشیم به یه آهنگ گوش میدیم و برمیگردیم و در بخش سوم در خدمت شما هستیم
0: سحر می شود این شب پریشان پریشان سحر می شود روزن و گلشن گلشن به ما می رسد روزن و کی گون یاد بسایو د من هر <متحد> چی دل زار گره خور به بی دادو دو خاطرت وسدش وسدش به فکر یاد من از نگاه یارا به یارا ندانی میرسد تو وی لا هون ما هون نگاه به یارا به یارا نگاه میرسد دوره ره هایی ره هایی خراب میرسد ساقیان کجایی کجایی که در آتشان از غمش نداری نداری چه هایی کشم ساقی از درابا درابا با, در با، میرسن در دلم از اینش از اینش از اینش چه ها میکنن از نگاه نه یارا نیارا نداری میرسن گفته یه ده, ده هایی از نگاه یارم میارم می رسد
1: با سلام مجدد در خدمت شنوندگان عزیز رادیو داد جعفر زیوه هستم صدای ما را از کالیفرنیا می در برنامه خودشناسی موضوع صحبتمونم اختیار آدمی در زندگی هستش در دو قسمت قبلی مواردی که ما اصلا اختیار نداریم خدمتون عرض کردم و مورد دوم که ما 50 درصد اختیار داریم خدمتون ارز کردم در این بخش میخوام اون قسمت سوم رو که صد درصد در اختیار ما هستش و از اون اختیار خودمون بزن استفاده نمی کنیم راجع به صحبت پس کارهایی که در حیطه کنترل ما هستش ابتدا باورهای ما که میتونه بازنگری بشه ما میتونیم در باورهایی که در ذهنمون لونه کده بازنگری کنیم اگه نمی کنیم مشکل ما هست کسی درش دخل و تصرفی نداره یا برداشته و باورهایی در ذهن ما بوده جامعه به ما داده موید داده به پدر داده مادر داده ما میتونیم این باورها رو درش تجدید نظر کنیم یا به تعبیر خون, خون تکونی بکنیم عقاید ما که از مرحله باور گذر کرده و جنبه یقینی پیدا کرده چون وقتی ما یه عقیده ای رو پیدا میکنیم و زمان ازش می‌گذره این تبدیل به باور میشه و از باور تبدیل به یقین میشه. آدم های متاسف همیشه از یقین صحبت می‌کنن. اصل تکنولوژی به ما نشون داد که هیچ‌وقتم از موزه یقین صحبت نکنیم. چون در گذشته در دوران سنت، ادیان و فلاسفه بیشتر از موزه یقین صحبت می‌کردند. در اصل تکنولوژی هر ثانیه ممکنه همه چی تغییر پیدا کنه. علم و تکنولوژی اینو داره به ما میگه. ما میتونه آقا تا این لحظه عقیده من اینجره ممکن یه دقیقه دیگه برم تو اینترنت نگاه بکنم اصلا یه برداشت دیگه ای داشت باشم. پس هرگز نباید از موزه یقینی صحبت کردش. این موزه یقین ما رو محدود میکنه، ما رو متعصب میکنه نسبت افکارمون. لذا ما میتونیم در اون چیزهایی که هست با در این اصل تکنولوژی امکاناتی که در واقع فنون جدید در اختیار ما گشته، در واقع تفحص بکنیم تردید بکنیم مطالعه بکنیم و نهایتا در عقاید و باورهامون تجدید نظر بکنیم به خصوص تو شرطیامون ما فکر می‌گنیم تعصب فقط در امور دینی هستش نه تعصب در شرطی‌های ما هم هست. به یه چیزای شرطی شدین و این شرطی‌ها به ما آرامش روانی کاذب میده و نمیتونیم از این شرطی ها بیایم بیرون می‌ترسیم و روش تعصب و پافشاری می‌کنیم و چه اختلافایی که از این تعصب‌ها تو غذا خوردن در مسافرت ها این هتل بریم اون هتل بریم و چه اختلاف های زیادی که سر این برده عادات در واقع بودن سر ما میادش اینا همه در واقع از موزه یقین صحبت کردن دیگه فروید پدر روانشناسی میگه که کودک هر چوری که تا 7 سالگی آموخ این در واقع تا پایان عمر باش هستش و نمیتونه از دست این خلاص بشه در واقع فروید به جبر روانی اعتقاد داشت عارفان ما از جمل مولانا به جبر روانی اعتقاد نداشتند. یه چیزی به نام نیروی اراده و آگاهی میگفتن در انسان هستش که میتونه به اون جبر روانی در واقع مسلط انسان ماشین نیستش که اگه برنامه‌رو بهش دادن طبق برنامه حرکت بکنه، بلکه اختیار داره در اون برنامه تغییر ایجاد کنه و این یه قدرت بزرگی در انسان هستش. متو ما اینقدر غافل میشیم که این جبر روانی بعضا بر ما تسلط پیدا میکنه. آنفان مثل مولانا میگن یه نیرویی هست به نام اراده که میتونه بر این جبر تعلیم و تربیت در واقع تسلط پیدا کنه یا تعدیلش بکنه یا حتی پاکش بکنه یعنی تربیت میتونه قلبه بکنه و تغییر بده مولانا میفهمه جمله خلقان،, خلقان سخره یا اندیشن زان سبب خسته دل و غم مولانا اعتقاد داره ما اسیر باورها و اعتقاداتمون که به نام اندیشه از اون یاد میکنیم هستیم. ولی میگه میتونیم با نیروی اراده از سیتره اونها رها بشیم کم این که در, این که در داستان موسی و شبان به زیبایی این رو در واقع در مصنوی بیان میکنه میفرماید آتشی از عشق در دل برفروز سر به سر فکر و عبارت را بسوز آشقان را هر زمان سوزیدنیست برده ویران خراج و اوش نیست ز سرمستان قلاووزی مجوی قلاووز به معنای دلیله ز سرمستان قلاووزی مجوی جام چاکان را چه فرمایی رفو علت عاشق از علت ها جداست عاشقان را مذهب و ملت خداست علت از دیدگاه در واقع مولانا بیماری هستش دلیل هستش اون دلیلی که ما را از دیگران جدا میکنه مولانا در واقع میخواد بگه ما با نیروی عشق میتونیم بر فکر و اندیشه غلبه بکنیم دوم واکنش شما به محرکهای بیرونی هستش یعنی خیلی از اتفاقات بیرونی در اختیار ما نیستش و در کنترل ما نیستش ولی عکسالعمل و, و واکنش ما به اون پدیدههای بیرونی در اختیار ما هستش در روانشناسی قانونی داریم به نام قانون ده نود این قانون میگه حوادث بیرونی در زندگی ما 10 درصد سهم داره و نقش داره ولی واکنش ما به اون حوادث 90 درصد سهم داره حال ما برای حال من میخوام برای تبیین بهتر این قانون لازمی ای که توضیح بیشتری خدمتتون عرض بکنم من یه مثال ساده میزنم ما یک فکر کننده داریم که نوع انسانه نوع انسان در واقع فکر میکنه یک جریان فکری داریم که توسط ذهن تولید و اجرا میشه و یک موضوع فکر داریم که در بیرون از ما قرار داره پس در واقع یه مسلسی هستش فکر کننده که انسان هستش جریان فکری که از انسان ساته میشه و یک موضوع فکر در بیرون ما هستش موضوع فکر همون پدیده یا جریان یا اتفاقی در بیرون داره اتفاق میفته یا به تعبیر فیلسوفان واقعیت می باشه. این واقعیت یک سبم نقش داره در تصمیم گیری ما، در رفتار ما، در اعمال ما. در مورد, مورد بعدی فکر کننده و جریان فکر کردن و تصمیم گیری ها و واکنش ما دو سبم این فرایند رو در واقع تشکیل میده. پس واقعیت بیرونی یک سبم اثر داره؟ پدیده بیرونی یک سبم رو ما اثر دارن؟ یا به تعبیل سی و سه و ما بقیه در واقع اون کنش و واکنش و تصمیم گیریه و اکس و لمل ما در واقع اختیار بیشتری رو داره 67 درصد حالا به تعبیری دو سوم اختیار داره چون ما واقعیتی بیرون رو نمیتونیم تغییر بدیم ولی واکنشامون در اختیار خودمون رو کنترل واکنشمون چه نوع واکنشی نشون بدیم عصبی بشیم تون بشیم واکنش معقول به خررج بدیم چیزی به ما تویین میکنه آیا میتونیم متقابلا این خودش تویین کنیم میتونیم به با بهتر باش برخورد کنیم میتونیم باهاش بشینیم صحبت مذاکره کنیم همه اینا در اختیار ما هستش یعنی ما در خیلی از پدیده های رو که نمیتونیم تغییر بدیم ولی با برداشتمون میتونیم روش اثر بذاریم و تغییر بدیم کمون که در روابطمون میتونیم این کارو بکنیم اگر حرفی رو میزنیم، زنیم اگر عملی رو انجام میدیم که در واقع سوء تفاهمی ایجاد میکنه با توضیحی که میدیم و نیتی که پشت اون عمل داشتیم اون طرف مقابل ما قبول میکنه کما که دیگران هم وقتی میان به ما میگن عذرخواهی میکنن از اشتباهی که کردن یا میگن متوجه نشدم یا اصلا نیت این موضوع رو نداشتم یا نمیدونستم فکر،, فکر نمی کردم که شما ناراحت بشین از حرف من از این کار من از این عمل من وقتی توضیح میدن قانع میشیم قبول میکنه و این موضوع در حوادثی که در گذشته برای ما اتفاق افتاده و افکاری رو در ما به وجود آورده بسیار مستاق داره. شاید بیشتر بحث من از صحبت امروز این بخش قضیه هستش. یعنی اتفاق ها افتادن. اتفاق خیلی ها در اختیار ما نبوده. یا اگه در اختیار ما بوده تصمیم گیری غلط ما بوده عدم تجربه بوده جوانی بوده طرسامون بوده نگرانیم بوده باعث شده یک سری اتفاقات و حوادث در زندگی ما بیفته و در ما شکل بگیره ولی اکنون میتونیم تفسیرمون از گذشته تغییر بدیم این صد درصد ماست تفسیر از گذشته در اختیار ما هستش این تفسیری اجباری نیست ما بریم از کسی بپرسیم ما میتونیم تفسیرمون از گذشته و حوادث بد گذشته تغییر بدیم این و بزرگترین اختیاری که اون شعور متعال در ما گذاشته. ما میتونیم برداشتامون از حوادث گذشته گدشتره مجددن بررسی کنیم بازنگری بکنیم و به گونه مثبت تفسیر بکنیم اگر ما نمیخوایم این کار بکنیم مشکل از ما هستش مشکل از دیگران نیستش اگر ما با غمها و تفسیرهای منفی خودمون بیعت کردیم و هر روز به قبرستان حافظه مراجع می و اون مرده ها را از قبرستان حافظه بیرون میاریم و براشون گریه وزاری می‌کنیم و دوباره این افکار منفی که همون مردگان هستند در قبرستان حافظه دفع می کسی در این قضیه دخالتی نداره. این خود ما هستیم که داریم این کار میکنیم هر روز دوست داریم به قبرستان مراجع کنیممردار بیاریم و شیون و زاری می و دوبارین این بذاریم تو قبرستان تا روز بهش مراجع بایم. افکار منفی افکار آزاردهنده افکار ناامید کننده افکار مأیوسدهنده مردگانی هستند که در ذهن ما هستند و ما باید تلاش کنیم که تفسیر اون از این مردگان تغییر بدیم دکتر فرانکل روانشناس بزرگ اتریشی بود که یه تئوری خیلی جالب داشت که اسم اونو گذاشته بود آخرین آزادی بشر یعنی مهمترین و آخرین آزادی بشر رو کسی نمیتونه ازش بگیره حالا میگه این آخرین آزادی مفهومش چیه؟ دکتر فرانکل میگه که بین محرک بیرونی و با ما یک, میلیون، یک میلیونیوم ثانیه فاصله هستش، یعنی وقتی یه محرکی از روما اثر میذاره تا ما بیایم اینو تو ذهنمون تجزیه تحلیل بکنیم تصفیم بگیریم اراده بکنیم و عمل بکنیم یک میلیونیوم ثانیه وقت لازم داریم و اونجا آزادی ما هستش و این آزادی رو هیچ کسی از ما نمیگیره شرایط بیرونی رو میتونن از ما بگیرن آدما همه چیز ما رو میتونن بگیرن همه آزادیهای بیرونی ما رو میتونن بگیرن ولی این آزادی انتخاب در عکس العمل رو کسی نمیتونه از ما بگیره و این نکته بزرگی هستش که دکتر فرانکر روانشناس بزرگ قرن بیستم در واقع به ما میگه هیچ انسان هیچ عارف بزرگی همچین نگاه علمی به اختیار انسان نداشته چون اختیار انسان در فلسفه و اینا بیشتر جنبه تئوریک داره دکتر فرانکل خودش روانشناس بود و مطلبی که داره میگه مطلب علمی هستش فاصله بین تصمیمگیری و عمل تاثیر حادثه تصمیمگیری و عمل کردن ما در اینجا آزادی داریم به هیچ کسی نمیتونه این آزادی رو از ما بگیره دکتر فرانکل کسی رو میگه که کسی بودش که خودش در زندان آتشرویس آلمانیا در جنگ جنگ دوم دو جهانی پدر مادر خواهر برادر همه رو بردن در کورای آدمسوزی هیتلر نازی در واقع سوزون سربازانش و بارها خود این رو تا پای کورای آدمسوزی بردن و برگردوند و وقتی که از بعد جنگ جهانی دوم دو بعد از پنج سال تموم شد و ایشون در سال 1944 میلادی اومد بیرون کتابی نوشت به نام معنی درمانی یا لوگوتراپی لوگوتراپی در واقع کتابی بود که میگفت که کسی که معنایی برای زندگی داشته باشه میتونه با هر چگونگی در زندگی بزاد ما چگونه میتونیم به زندگی معنا بدیم با تغییر تفسیره با تغییر در واقع گذشتهمون، چگونه گذشتهمون رو بازنگری بکنیم اون بخش از گذشته که باعث رنج و آزار ما میشه باعث عدم سلامتی و نشاط ما میشه و به طبعه اون باعث میشه دفاع طبیعی بدن ما ضعیف میشه رو بازنگری کنیم خیلی کار ای در این سادگی بسیار سخته به قول صدی سهل ممتنع ازش در این سادگی بسیار سخت ازش جورت میخواد شامت میخواد که ما بریم تفسیرها و رو تغییر بدیم چرا برای اینکه ما با تفسیرها و در واقع برداشتامون بیعت کردیم و این بیعت باعث یک نوع لذت کاذب بر ما شده و هویت و شخصیت ما رو در واقع ساخته دیدین بعضیا یه مصیبت نامه مسلم ابن عقیل تو جی بشونه تا میگی حالا چطوره ایران اینجوریه اخوندا اینجوری کردن آره آقا ما هم میدونیم ما هم اخبار می من حال تو رو پرسیدم حال جامعه رو نپرسیدم حال دیگران رو نپرسیدم اینا چرا اینا با غم و در واقع اندوه بیعت کردن بخشی از شخصیتشون مثل آدمای موتاد. آدم های معتاد وقتی خودشون معتاد میشن برای اینکه ارزای روحی پیدا کنن و عذاب وجدانشون رو مین، دیگرانم معتاد میکنن. اونایی هم که غم و اندوه و منفی نگری درشون هست این حالت دارن و برای اینکه ما کار معتادارو با غم اندوه نکنیم باز تفسیر اون از گذشته تغییر بدیم. دکتر فرانکل اعتقاد داره این آزادی در واکنش در واقع بزرگترین اختیار آدمی هستش. اون میگه همه چیز آدمی رو میتونه بگیرن. ولی قدرت تفکر و اندیشه و تفسیر از وقایع رو نمیتونن ازش بگیرن و این بزرگترین گوهری هستش که خداوند در وجود انسان گذاشته. او بداءها که میاد بیرون در واقع این لوگوتراپی و معنی درمانی رو گسترش میده و در این کتاب معنی درمانی در اون اولی کتاب یه جمله بسیار زیبایی رو داره میگه اگر می‌خوایم تغییری در زندگیمون ایجاد کنیم اگه می‌خوایم احساس سعادت و خوشبختی بکنیم باید تلاش بکنیم به نیکویی‌ها و زیبایی‌های این جهان در حد توان و مقدوراتمون جمله خیلی جالب میگه در حد توان و مقدوراتمون بی و از خودیتها و منیتها کنار بریم و این در اختیار انسان است به میزانی که ما به زیبایی‌های این جهان میافساییم به میزانی که به خوبی‌های این جهان میافساییم در واقع نشون میده ما تفسیرمونو رو از حوادث منفی گذشته تغییر دادیم دولت ها میان میرن حکومت ها میان میرن آدما میان میرن. ما هستیم که باقی میمونیم و تا زمانی که در این جسم فیزیکی در مدرسه شبانه روزی زمین به صورت همکلاس در کنار هم هستیم چون هم کلاسی که ما انتخاب نکردیم. ما به اجبار همکلاسی شدیم در شهر در مکان در دانشگاه، در مدرسه، در خانواده در کنار انسانهایی قرار گرفتیم به عنوان همشاگردان هم. حالا بعضی دورتر بعض یا سعی کنیم به کمک که این در واقع، شاگردیاممون به خوبیا و نیکوی های این جهان بیاافزایییم برای این کار نیاز داریم که قدرت تفسیرمون رو تغییر بدیم و در کنار انسانایی بنشینیم که افکار و اندیشه های مثبت دارند از افکار منفی دوری بکنیم از آدمای منفی دوری بکنیم از کتاب های منفی از فیلم های منفی دوری بکنیم همه اینها قدرت تفسیر ما از گذشته رو از ما می گیرن. تلاش بکنیم که نگاه مثبت به زندگی داشته باشیم نگاه مثبت به زندگی داشتن یا مثبت اندیشی به معنای ساده اندیشی نیست. هایی که ناگاه اصلا فکر میکنم مثبت اندیشی به معنای ساده اندیشی یا منفعل بودن در جامعه اصلا همچین چیزی نیست. تفسیر مثبت داشتن به سلامت روان ما کمک می‌کنه. جرأت گیری رو در زندگی زیاد میکنه. ما وقتی می میترسیم نگرانی داریم و یک سری تفسیرهای منفی در زندگیمون داریم، قدرت اراده‌مون ضعیف میشه. وقتی تصفیه میگیریون ضعیف میشه این نکنه دوباره این کارو بکنم اون اتفاق میفته نکنه فلان کس این کارو کنه اتفاق افتاد منم این کارو بکنم پس تفسیرمون رو از حوادث ما میتونیم تغییر بدیم و این اختیاری که 100 درصد در, در اختیار آدمی گذاشته شده اون دو مورد گفتم یه بخشش 100 درصد در, در اختیار ما نیست یه بخشش 50 درصد در, در اختیار ما ولی این بخش که 100 درصد در, در اختیار ما هست یعنی تفسیر ما از پدیده و حوادث در اختیار ما هستش برای این کار باید اون مرکزی که تو وجود ما هست بشناسیم کارکرد اون اون افزاری که شعور متعال در وجود ما گذشته بشناسیم اون نرمافزار رو عارفان و بلخص مولانا به نام نفس میگه نرمافزاری در وجود ما طبیه شده اسمش نفسه مصیبت بدبینی، ترس، نگرانی، اندو همه اینا در واقع پیامت های اون نرمافزار هستش ما قبول باید بکنیم ما اون افزار در وجودمون هست. یه نرمافزار دیگه در وجودمون به نام فطرت که اون شعور رو متاهل ما از طریق اون نرم‌افزار فطرت و معنادهیی مثبت به زندگی میتونیم اون نرمافزار منفی رو کنترل کنیم، از نیروش استفاده بکنیم. ببینین آب اگه به حال خودش رها بشه تخریبگر میشه. آب میتونه تبدیل به سیل بشه، همه جا رو نابود کنه. ولی همون آب اگر هدایت شده باشه از دانش مهندسی استفاده شد در یک بستر رودخانه قرار بگیره جلوش صد گذاشته بشه میشه ازش برق گرفت میشه برای کشاورزی استفاده کرد نیروهای منفی هم در وجود ما تعلیم و تربیت منفی جامعه منفی همه اینا رو میشه در واقع مانند اون آب تلقی کرد اگه راهش بکنیم وجود ما رو و روابط ما رو با دیگران تخریب میکنه ولی ما میتونیم در واقع با هدایت کردن اونا، که از طریق تفسیر و برداشت‌های مثبت و تجدید نظر در تفسیرهای منفی هستش در واقع مسیر این رودخانه رو در اون جهتی قرار بدیم که دلمون می‌خواد خب به پایان برناممون رسیدیم از شما ممنون هستم شما را به خدای بزرگ میسپارم تا چهارشنبه آینده سلامت و شاد باشین
3: نه که یادت از همه پیر و جوان دلمی رو باید, باید به هوای کویت و خلن سده پر میگو شاین هم امید قلبی هم پناه جانی نور مطلق زمین و آسمانی جلب زیبایی ها بی تو را دید دنیای من، رویای من، ای جانه جانا روید از چشمان من، عشقم بیادتم چوبارا جانه جانا، با تو در امانم، دوستو من ندانم بی تو بی پنه و بی مانشانم بی تو در تاریکیم راهی ندانم تا نفس تر دارم اسم تو فرد زبانم مرمان. از به دل شمیم عشق تو آرام جانم مرمان. نور دید کرانی لطف جا بدانی من گونه کارم ولی تو مزبانی. به قلب آشقان تو مهربانی بی تو ای آرام جان ای مهربان تا بعد در کوی تو عاشق ترین فرد زمینم را تو تبانم چستا من دنانم امید و آرزو چا به دانم قائصه روح روانم یاد از همه پیر جوان دل می رو باید به هوای تو پلت زدودتر می بوشاید آتو در اونم جز تو من ندارم ای امید و آرزوی جا بدانم باعث آرامشه تو جانِ دنیای من رویای من ای جانِ جانم ربا دستشمالِ من اشکَم میمونه تَم شبا تو در من تو امیدِ جانم میتربی فنا بی, بی نمون نشانه میتو در تاریکی اما روکی ندانه میتو در تاریکی اما نی ندانه میتو در تاریکی